1: And if
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y como todos los días me da mucho gusto saludarlo hoy en este miércoles 22 de abril del 2020, me da gusto saludar a quienes nos escuchan aquí aquí en la ciudad de méxico desde donde estamos transmitiendo en vivo por la 98.5 de fm a nuestros amigos de guadalajara jalisco nos escuchan allá por la 100.3 de fm en tampico por la 92.5 en villahermosa por la 106.3 en acapulco por la 92.1 y en el estado de méxico por la 540 de am y la 89.3 de fm también a nuestros amigos de tijuana de Brownsville de McAllen y a todos los que nos siguen por la página heraldodemexico.com.mx vía streaming o a través de las aplicaciones de radio por internet como iTunes Radio. A todos, todos, un gran saludo. Eh, gracias por madrugar con nosotros. Son las 6 de la mañana con 3 minutos e iniciamos nuestro programa con una canción de los Rolling Stones. Se llama You Can Always Get What You Want. Esta semana estamos iniciando bitácora de negocios con canciones del concierto virtual One World Together at Home que se transmitió el fin de semana pasado y que recaudó casi 130 millones de dólares que serán donados para apoyar a trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia del coronavirus. Les cuento rapidísimo que tenemos porque traemos mucha información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre el aumento de las ayudas económicas de Estados Unidos, que ya llega a los 3 trillones o a los 3 trillions, como le llaman allá. Eh, muchas cosas que hablar con respecto a los pronósticos de decrecimiento de, de la economía mexicana, cada vez peores, y también. Pues este anuncio que hizo ayer el Banco de México, yo le voy a hablar de eso en mi editorial brevemente. Hablaremos también con Janet Quiroz, subdirectora de análisis económico del grupo financiero MONEX, sobre precisamente la baja de la tasa de interés por parte del Banco de México en una reunión de política monetaria extraordinaria, la segunda vez que hace esto el Banco de México. ...durante esta emergencia sanitaria y económica. Platicaremos también con Carlos Hurtado, el director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado... ...sobre, bueno, pues el CESP le pide al presidente López Obrador que incremente la deuda pública... ...para reactivar la economía y que se deje de esta heterodoxia fiscal que, bueno, parece más neoliberal que los propios neoliberales que tanto critica el presidente, en fin, vamos a entrar en ese tema, vamos a hablar de la quiebra que anunció Richard Branson para su aerolínea de Virgin eh, en, en eh, Australia, y bueno, pues eh, el panorama que tienen todas las aerolíneas en el mundo, incluidas las mexicanas, y finalmente hablaremos con Pablo Zárate, experto en el tema del, sec del sector energético, sobre el rebote que tuvieron ayer algunos precios del petróleo, todavía muy... Eh, por debajo de lo que es el costo de producción incluso para México en lo que cotizó ayer la mezcla de crudo de exportación en fin quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno como todos los días y le dejo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este miércoles 22 de abril
1: Her
3: El resumen. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 50 puntos base su tasa de interés de referencia para dejarla en 6.0%. Informó también que adoptó medidas adicionales para promover el funcionamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y promover liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, reconoció la sensibilidad del Banco de México ante una situación tan retadora como la actual, al reducir la tasa de interés de referencia en 0.5%. El Consejo Coordinador Empresarial manifestó su pleno reconocimiento al trabajo del Banco de México, luego de su decisión de disminuir su tasa de interés y el anuncio de 10 medidas adicionales para promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer canales de crédito y promover mayor liquidez. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, afirmó que México enfrenta un escenario muy negativo en materia económica y no se sabe en qué momento será necesario cambiar de estrategia, ya que considera que es un tema que decidirá el propio gobierno que tiene una política muy clara de no querer ir por más deuda. También la Cepal advirtió que la pandemia del coronavirus ocasionará la peor caída del Producto Interno Bruto en toda la historia de la región, con una contracción de 5.3%, lo que ocasionará 30 millones de pobres adicionales y unos 12 millones de desempleados. Citibanamex prevé que la economía mexicana se contraiga 9.0% en 2020, pero sin un apoyo fiscal la caída de la actividad económica sería mayúscula y alcanzaría 10.5%. BITÁCORA DE NEGOCIOS el Editorial
2: Bueno, pues ya le decía que ayer el Banco de México recortó de forma extraordinaria su tasa de interés, medio puntito porcentual, 50 puntos base, la dejó en 6%, desde el 6.5% previo. Pero lo más importante me parece es que anunció esta inyección de liquidez al sistema financiero, cerca de 750 mil millones de pesos en una serie de programas, de coberturas, de eh, créditos a una tasa preferencial para las instituciones financieras, que bueno, pues son importantes. Tantísimas para que no se seque el mercado y para que quienes necesiten un crédito para atravesar esta crisis y para eventualmente pues reactivar sus operaciones lo puedan hacer es una medida muy importante del Banco de México que por cierto representa más o menos el 3.3% del Producto Interno Bruto mientras el gobierno federal ha echado a andar estrategias de estímulos eh, pues económicos muy, muy pequeños que no rebasan aún el 1% así que ...yo escribo ya en mi columna de la Universal... ...el Banco de México rebasó por la izquierda la cuarta transformación... Con todo y los dos subgobernadores que fueron propuestos ya por este gobierno. Hablamos de Gerardo Esquivel y de Jonathan Heath. Y a propósito de Gerardo Esquivel, hoy también ahí en, en la columna, pues eh, eh, elaboro y, y la verdad es que me di la tarea de revisar cómo ha sido la relación que ha tenido el, el ahora presidente López Obrador con los economistas, con los técnicos, los científicos eh, de, de, de la economía. Que bueno, a ver... Hay que empezar diciendo que López Obrador siempre los ha despreciado, los ha menospreciado, los ha marginado con esta idea de que la economía no debe ser manejada solo por economistas. Eso lo dice claro el presidente López Obrador, porque sería como dejar la paz en manos de militares. Se acuerda que ha dicho que este el año pasado se aventó esa frase. Bueno, pues sí, efectivamente, los economistas que ha tenido a su, a su lado durante su trayectoria política pues han sido despreciados, desoídos, por decirlo menos, y lo estamos viendo ahora con Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que el presidente, pues ahora sí que casi, casi, como diría el clásico, ni lo ve, ni lo oye porque nada de lo que le propone pues le, le ha hecho caso. Este este desprecio que tiene el presidente López Obrador por la ciencia económica pues le ha, ha traído varias consecuencias, desde quienes se niegan a trabajar con él, como es el caso de economistas renombrados en los círculos financieros internacionales, Santiago Levy, Rogero Ramírez de la O, quienes no quisieron trabajar con él en esta administración, o pues que se bajen del barco... Eh, aún en los momentos más complicados lo vimos con Carlos Ursúa que duró apenas siete meses como secretario de Hacienda en este gobierno y le dejó le aventó las cosas porque pues el presidente eh, antepone las ideologías a lo que es una eh, pues técnica o un, o un eh, pues eh, una eh, idea de cómo manejar las cosas pero de forma pues eh, técnica económica como debe ser la política económica financiera fiscal la monetaria en fin entonces esto realmente es un problema para México, sobre todo ahora que nos encontramos frente a la crisis más importante de los últimos 90 años, que el presidente ya lo sabemos y ya lo sabíamos, desprecia a los economistas, por eso en una columna que escribió hace unos días eh, su exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pues lo dijo con todas sus letras, el gobierno no tiene idea de lo que está haciendo, está dando palos de ciego y se está yendo por una simple vía que es ortodoxia. Eh, fiscal cuando ni los neoliberales lo hubieran hecho, los que tanto critican es decir, endeudarse, y lo peor de todo es que el gobierno ya está endeudado ya aumentó este déficit del sector público a pesar de que el presidente lo prometió en la campaña, pero la realidad se le está estrellando en la cara a él y al secretario de Hacienda. En fin, vamos a ver cómo termina todo eso. Pero hay una razón fundamental de por qué el presidente desprecia a los economistas, incluso a los que trabajan con él como los secretarios de Hacienda. Porque el presidente cree que no debe estar en sus manos la política económica. Así, así de grave, creo yo. Pero usted dígame qué piensa. Escríbame a mi cuenta personal de Twitter, arroba Mario Mal. Y también escríbanos a la cuenta, arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 de la mañana. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar, ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Oye, tú también eres economista, caray. Qué bueno que no trabajas en el gabinete. ¿eh? <ríe> buenos días, mi querido Robert. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy
4: buenos días. Pues sí, fíjate es que esta es una de las cuestiones importantes, esta crítica y menosprecio que hace... Bueno, yo sé, también eh, veo que es una centralización eh, excesiva del poder en manos de una sola persona. Pero mira, déjame, vamos a empezar con el tema, y es que hoy los mercados de Europa están subiendo. Esto es interesante, Mario, porque fíjate que Italia, uno de los focos importantísimos de la pandemia, pues ya está comenzando a hablar o a poner sobre la mesa ciertas, eh, pues una propuesta de relajar las restricciones impuestas para contener el coronavirus. Y bueno, pues todavía los inversionistas mantienen cautela, pero esto, sin embargo, pues es una buena señal y también habla, insisto, también nuevamente de esta curva de este movimiento de la curva, mientras otros países como el caso de México, estamos en pleno ascenso, algunos ya lograron estabilizarse, o en todo caso ya están disminuyendo, como es el caso de China, que por cierto también reporta ya un, una cifra positiva de 7.5% en, en términos del tráfico aéreo, que sigue siendo muy baja por todo lo que sucedió, pero sin embargo ya hay números positivos, esto es importante también. El tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 24.22%, pero anoche estuvo tocando los 24.50. De hecho, fue este este nivel el que tocó, en medio de una mayor volatilidad global. Y bueno, pues sí, eh, lo que comentabas al principio, se tardó un poco, pero finalmente ayer el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una ayuda adicional de la economía esta, eh, cercana a 500 mil millones de dólares. Se espera que la Cámara de Representantes haga lo propio mañana mismo. Así se va a promulgar la cuarta ley en respuesta al coronavirus, y que ya lleva comprometido ser, eh, desde el mes pasado, 3 trillones de dólares, Mario, el acuerdo va a dividirse en esta manera, el más reciente, 320 mil millones de dólares para préstamos a pequeñas empresas, 60 mil millones de dólares para otros programas de crédito de emergencia, también para pequeñas empresas, 75 mil millones de dólares para hospitales, y 25 mil millones de dólares para pruebas del coronavirus, y lo que comentaba es que mientras tanto en México, eh, mientras esto pasaba, el Banco de México pues ya Anunció fuera de calendario este tema de la tasa de referencia Que ya la ubica en 6% Pero fíjate, Mario, que lo que está a raíz de esta decisión Pues lo que pareciera es la expectativa eh, De que va a haber una... Justamente van a seguir disminuyendo la tasa Y de hecho, ayer en la encuesta de Banamex Se estaba esperando justamente O el pronóstico de que la tasa de referencia Termine este año Eh en 5.5% y luego se vaya eh, a 5% y esto, por ejemplo, contrasta también con lo, la expectativa que tiene Banorte de que la tasa cierre el año, la tasa de referencia en 4.75% y esto, bueno, pues es importante comentarlo porque el, incluso la, la encuesta Banamex recogió el sentir de los analistas que participan en ella antes de que se diera esta, esta decisión del banco de Mico donde por cierto el, el secretario de hacienda pues puso en su tweet que estuvo ahí presente pero pues la verdad solamente creo que como este, eh, solamente como espectador porque no hubo una decisión no ha habido una decisión todavía por parte del gobierno y yo creo que hoy también, como lo están dando a conocer, Mario, seguramente lo, ha, lo has visto, pero ya hemos visto, ya hemos eh, eh, empezado a ver con más frecuencia las estimaciones de la caída del crecimiento económico en este país, con o sin apoyo. O sea, hoy ya estamos hablando de que esta inmovilidad del gobierno federal nos va a provocar que la desaceleración o la caída de la economía sea en una tasa, en una cifra de doble dígito. Así es que la gravedad del tema, y lo más importante es el lastre que podría ocasionar para una recuperación, como lo están viendo en otros países. Bueno, el dato, Mario, es que mañana se van a dar el, otra vez el, el, la actualización del número de solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos. Hay que comentar que ya en el último mes sumaron 22 millones. ¿Cómo se espera, fíjate, que se esperan 4.5 millones de solicitudes adicionales? Estaríamos hablando ya de una cifra de más de 26 millones de desempleados en Estados Unidos, una cifra también histórica, y sobre todo el tema es que si sí hay una respuesta por parte del gobierno, porque desde hace tiempo pues han incrementado justamente este subsidio al desempleo en aquel país, y hoy, pues con esta situación de mayor presión y en las solicitudes, por supuesto que el gobierno ha seguido respondiendo. Es decir, que tienen una estrategia mucho más clara de tratar de amortiguar uno de los factores más el, más importantes que tiene que ver justamente con la economía, que es la mano de obra. También, siete mañana, Mario, se va a dar a conocer el dato de la inflación de la primera quincena de abril. Se espera una baja sustancial para llevar la tasa anual a 2.1%. De cumplirse esto, Mario, sería la menor en más de cuatro años, y esto pues tiene que ver mucho con la caída en el precio de los combustibles, pero también la me menor demanda de bienes y servicios, es decir que esta desaceleración de la economía lo que está ocasionando pues justamente es que se consuma menos y esto tiene menor presión en los precios de la canasta de bienes y servicios. Así es como está eh, iniciando justamente este día, Mario, un día que también está pues muy atento al tema de los movimientos del precio y de los precios internacionales del petróleo, que pareciera que entraron en una... Eh, situación un poco más eh, tranquila pero sin embargo hay muchos elementos que podrían todavía hacer y mover todavía estos precios internacionales de los hidrocarburos Mario
2: pues qué cosa Robert oye viste ayer esta iniciativa que propuso un diputado de Morena para nacionalizar las Afores caray el diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz busca que el sistema de ahorro para el retiro quede en manos del gobierno, de la administración del gobierno, para que les cobre menos comisiones. Hazme el favor, mi querido Robert, sí, en estos y, tiempos, caray. Y, y,
4: y eso es lo que menos necesita, justamente, lo que menos necesita este gobierno, eh, bueno, esta coyuntura, ¿no? Pero también fíjate que ayer pues eh, salieron a comentar justamente, a desestimar esta propuesta, pero la verdad es que yo lo que creo es que si ya es una tentación, que no es la primera vez que escuchamos de ella, Mario, eh, te acordarás uh -huh. de, perfectamente, pero hoy, ante esta circunstancia, pues echar mano de los recursos de donde sea, porque así lo ha hecho el presidente, que pareciera que es muy fácil tomarlo sin tener en cuenta las repercusiones, pues también podría ser una señal amarilla. Sin embargo, fíjate que ayer Mario Delgado... Pues El coordinador, eh, eh, una figura importante para Morena, pues dice textualmente que todos los diputados tienen el derecho constitucional a presentar iniciativas de ley. La propuesta de hoy, o sea la de ayer, del diputado Edelmiro Santiago para modificar la ley del sistema de ahorro para el retiro, no es prioridad para los diputados de Morena, ni tiene viabilidad económica alguna lo dice un economista uh -huh. que es en este caso Mario Delgado. Bueno, Pero bueno, y de pues, el, ITAM, lado...
2: el problema es que es del ITAM, <risas> Roberto. <risas> Exactamente.
4: Entonces no nos deja nada tranquilo lo que nos haya dicho, así es que hay que estar pendientes. Esto imagínate en medio de esta situación, no solamente por la implicación a mediano y largo plazo, sino a corto plazo, por lo que podría significar también para el mercado de valores esta situación de llevar con concentrar eh, es nacionalizar eh, eh, quitarles el negocio a las operadoras a las administradoras de fondos para el retiro y concentrarlos en una sola compañía en una sola empresa sí. que tiene que ver en este caso una institución del gobierno que no no tiene ni siquiera antecedentes ni siquiera la capacidad para manejarlo y esto hará una situación mucho más tocar las, la, el, los fondos de pensiones de muchos trabajadores sí, sí, decía sí. ayer Va a encender la, la alarma, la, la alerta, sobre todo en las clases medias de este país. Un tema, sin duda, bastante complejo
2: ante la coyuntura, Mario. Pues ahí está, mi querido Robert. Muchas gracias y muy buenos a días. Al contrario, muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH. Vámonos a otra cosa. Entrevista. Telefónica, Janet Quirós, ella es subdirectora de análisis económico en el grupo financiero Monex. ¿Cómo te va, Janet? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
5: Hola, Mario, muy buenos días. Muy bien, gracias a ti.
2: Bien, bien, muchas gracias. Eh, cuéntanos, ¿cómo viste esta reacción del Banco de México ayer de recortar la tasa de interés en, un, en medio punto porcentual? la dejó en 6%, fue en una eh, reunión de política monetaria pues extraordinaria fuera de calendario y además anunció que va a inyectar 750 mil millones de pesos a la economía, particularmente al sistema financiero. ¿Cómo le viene a México esta, este anuncio de banco, del Banco Central en momentos muy complicados para la economía?
5: Eh, pues mira Mario, sin duda alguna eh, las medidas anunciadas ayer por Banco de México eh, fueron positivas eh, ciertamente eh, pues había existido eh, pues mucha incertidumbre entre los inversionistas sobre eh, pues eh, la pasividad con la que habían estado actuando eh, pues las autoridades económicas del país eh, si bien Banco de México ya había recortado en otra ocasión eh, la tasa de referencia también en 50 puntos base también en una reunión eh, fuera de calendario eh, pues ciertamente eh, pues no se tenía claro cuáles serían los siguientes pasos del Banco Central, eh, toda vez que eh, pues en el balance eh, de riesgos que se había anunciado en el comunicado previo eh, pues no se había dado eh, mucha eh, claridad o alguna señal eh, sobre cuáles serían eh, las acciones eh, futuras por parte eh, de Banco de México. Eh, sin duda alguna, eh, Mario, eh, México es uno de los países que tiene mayor margen en cuanto a su política monetaria, de manera particular en cuanto a la tasa de referencia, eh, toda vez que eh, pues, es una de las tasas eh, reales a nivel global eh, de las más altas que, que aún existen, eh, aún en su comparativa con otros países emergentes, entonces en este sentido eh, pues Banco de México todavía cuenta con un amplio margen para seguir eh, reduciendo la tasa eh, de interés, y eh, pues aunado a esto, como bien comentas eh, también eh, anunció en un boletín adicional 10 eh, pues, eh, medidas que justamente buscan eh, pues proveer de mayor eh, liquidez al sistema financiero y con ello, pues, eh, procurar eh, un sano desarrollo del sistema eh, financiero. También estas medidas, eh, pues, sin duda alguna, fueron tomadas de manera positiva. En el documento se señala que este este anuncio adicional a otros que se habían hecho previamente, pues, estarían sumando cerca del 3.3% eh, del PIB. Eh, como te comento, eh, pues, me parece que eh, sin duda alguna, eh, pues estamos viendo ya acciones concretas eh, que eh, pues estarían justamente eh, pues procurando darle mayor dinamismo a la economía ante pues la compleja coyuntura que, que estará eh, pues eh, generando una contracción eh, severa, eh, eh, sobre todo durante el primer eh, semestre del año en cuanto al contexto internacional, pero también en el panorama local de nuestro país.
2: Uh -huh. Ahora, a ver, eh, pues el Banco de México ya salió eh, a hacer, creo yo, bajo sus herramientas eh, de política monetaria, pues parte de la chamba que el gobierno federal no ha querido hacer por, eh, pues, algunos eh, temas ahí que el presidente tiene, como algunos dogmas, diría yo, en términos de, de política fiscal o de, de, de déficit fiscal y endeudamiento del sector público, pero a ver, esto, si el gobierno no anunciara un plan B para eh, echar a andar estímulos a la economía, ¿sería suficiente para más o menos paliar esta crisis y que no nos vayamos hasta ese fatídico 8 o menos 10% de caída en el Producto Interno Bruto?
5: Eh, pues mira, sin duda alguna estas medidas eh, apuntan hacia la dirección eh, correcta, eh, Típicamente cuando existe eh, pues un escenario de recesión lo que realizan eh, las autoridades económicas de cada país son eh, pues anunciar justamente estímulos tanto monetarios eh, como fiscales o ambos, una combinación de estos dos. En la parte fiscal, eh, pues eh, generalmente se implementa una política eh, expansiva y en la parte monetaria esta se flexibiliza. Y con esto me refiero a que en la parte fiscal, eh, pues típicamente lo que se hace es eh, reducir los impuestos e incrementar el gasto público. En la parte eh, de, de estímulos monetarios, eh, lo, que, lo que típicamente se hace es eh, pues lo que estamos viendo, reducir tasas eh, de referencia, incrementar eh, liquidez en el sistema monetario eh, de, del país y eh, pues generalmente este tipo de estímulos, eh, ante eventos, como te comento, de contracción, eh, pues se anuncian de manera eh, combinada, toda vez que ambos eh, pues buscan justamente eh, dotar de mayor eh, dinamismo a las economías. En el caso de México, eh, pues eh, se está haciendo eh, la, parte de, la parte de conducción de política monetaria más flexible. Eh, sin embargo, eh, pues también el margen que existe en la parte fiscal es limitado. Eh, sin embargo eh, nos parece que eh, eventualmente eh, pues el gobierno tendrá que tomar una decisión de eh, pues anunciar un mayor eh, estímulo fiscal toda vez que pues será necesario eh, dotar de, de mayores herramientas a la economía para que eh, pues esta eh, pudiera eh, pues recuperarse de manera más acelerada eh, si bien eh, ante la coyuntura eh, actual, eh, pues prácticamente todos ya eh, descontamos que la economía mexicana estará entrando en una recesión. Me parece que ahora más bien el foco de atención está puesto en qué tan rápida será la recuperación. Y pues uh -huh. para determinar esto, eh, pues justamente eh, lo que estamos observando eh, pues muy de cerca es la evolución de la enfermedad eh, de, provocada por el el coronavirus y esto con el objetivo de tratar eh, de determinar eh, pues ciertamente cuál será el impacto, qué tan profunda será esta, esta recesión y cuánto durará en el sentido de que eh, pues cuánto tiempo también estará muy ligado al tiempo que durará eh, las medidas eh, de aislamiento. Eh, uh -huh. Si bien estas son necesarias, como te comento, eh, pues eh, sin duda alguna el siguiente paso es eh, pues tratar de que esta recuperación eh, pues no sea prolongada, sino más bien que sea lo más rápido posible. Y para lograrlo, pues sin duda eh, se necesita eh, pues el anuncio de estas dos herramientas con las que cuentan eh, las autoridades económicas de un país, eh, que son uh -huh. eh, pues la parte fiscal y monetario.
2: Bueno, pues ya ya sabremos hoy cómo lo recibe el mercado cuando abra la bolsa y el mercado cambiario y a ver cómo se va pues eh, viendo todo esto en el corto plazo. Muchas gracias, Janet Quiro, subdirectora gracias. de análisis económico del grupo financiero Monex por habernos tomado la llamada. Vamos a hacer una pausa. Regresamos rapidísimo aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos a platicar con Carlos Hurtado, él es director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenos días y gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Oye, pues, a ver, estamos ante, ante una crisis eh, eh, inminente, una depresión económica muy fuerte, se ha paralizado la economía. Y bueno, pues muchos países están echando a andar estas políticas de estímulos, contracíclicas, de políticas fiscales, eh, junto con las políticas monetarias, como ya vimos ayer al Banco de México aquí en nuestro país. Pero a ver, ¿qué proponen ustedes ahí al gobierno para que pues, pueda reactivarse lo más pronto posible la economía y que en, el, pues, en este periodo complicado no quiebren tantas empresas y no se pierdan tantos empleos?
6: Bueno, mira, el Consejo Coordinador Empresarial y, y desde luego el Centro de Estudios Económicos del sector privado ha propuesto que haya una eh, iniciativa más decidida de apoyo a las empresas por parte de la por parte de la autoridad y de esto se trata con el principal objetivo de proteger el empleo. Proteger el empleo, el presidente del, del CCE ha dicho principalmente en las pequeñas micro, pequeñas y medianas empresas, yo digo en todas las empresas, porque uh -huh. eh, hay la visión, me parece, en algunos círculos, de que las empresas eh, más chicas, eh, las microempresas, son las, que, las únicas que necesitan este apoyo, y que las empresas relativamente más grandes, pues tienen recursos para hacer frente a la situación, sin eh, despedir eh, personas. Y yo creo que esto no es necesariamente cierto, yo creo que Todas las empresas en algún momento, este, para poder proteger el empleo totalmente, necesitan algún tipo de respiro en, en lo que se refiere a los pagos que tienen que hacer eh, de la seguridad social, que son muy importantes, y también en los eh, enteros de los impuestos que tienen que hacer mes con mes. Entonces, este, realmente nosotros pensamos que la manera de proteger el empleo es que haya este respiro fiscal, estas facilidades, no con donaciones, sino facilidades en el tiempo, como las ha habido, por cierto, o las está viendo en todos los países prácticamente que uno puede pensar. Uh
2: -huh. Uh -huh. A ver, Entonces, el tema sí, el tema del endeudamiento, del déficit primario que el presidente y su secretario de Hacienda, incluso me atrevería a decir, pues han, han sido muy reacios en, en querer incurrir en, en, en deuda para financiar pues los apoyos, los estímulos económicos a, a las familias, a las empresas, a la economía en general. ¿A qué se debe? ¿Tú, tú, ¿tú qué crees que está pasando ahí? Porque pues todo, todos los países de izquierda, de derecha, progresistas, este, populistas o no, pues están usando estas herramientas que son las que normalmente se utilizan cuando hay una crisis económica. ¿Por qué el gobierno federal... ¿Se rehúsa a echar mano de este, de, de este tema del endeudamiento, de, de aumentar el déficit primario para pues eh, cubrir las necesidades que tiene el país?
6: Sí, mira, antes, antes de pasar a ese punto exactamente, déjame decirte que el apoyo a las empresas no es lo único que se requiere, en mi opinión. También se requiere apoyo a las personas que están uh -huh. en la informalidad y que están circulando en las calles de las grandes ciudades, sobre todo, todos los días. Porque no sí. les queda otra, son personas que viven al día, que del fruto del trabajo que hacen en, en la calle, pues es con lo que llevan los recursos a su familia para sostenerse. Y no estamos seguros, yo no estoy seguro, que los padrones de los programas sociales eh, que están en vigor actualmente cubran a todos ellos. Entonces, uh -huh. también se requiere un esfuerzo para que esas personas tengan un recurso y que se queden en su casa, que no sean los agentes uh -huh. del contagio todos los días en sí. la calle o que los ah,
2: han... eh, Carlos, déjame detenerte aquí tantito a ver, sí, ¿qué, ¿qué tipo de eh, ayuda se les debe dar a estos a estos, eh, a este sector informal que es muy grande en la economía mexicana? Porque el presidente lo único que ha anunciado son créditos a la palabra por 25 mil pesos 2 millones de créditos, una cosa así y se va a ayudar, incluso ya se tiene seleccionada aparte de las empresas que van a calificar para esta ayuda, pero ¿eso es suficiente? ¿qué otro tipo de estímulos le tiene que dar a esta economía informal que como decimos es muy Grande.
6: A mí me parece que se debería identificar a quiénes son esas personas que están en la, en la calle, que están en el sector informal, que no son de las microempresas, o sea, no están en estos créditos a la palabra, uh -huh. y hacerles una transferencia temporal eh, por un, uno o dos meses para que eh, sean capaces ellos de quedarse en su casa, de que no tengan que salir a buscar eh, el, 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 los recursos a la calle todos los días en esta época tan crítica de la pandemia. Pero déjeme volver al tema del endeudamiento, porque es muy interesante. Sí, sí, Mira, sí, sí. yo creo que el gobierno federal, el presidente, su equipo, por supuesto, hacen muy bien en este eh, tener una visión conservadora de las finanzas públicas. Eso es muy bueno para el país normalmente. Ahora bien, uh -huh. como tú dices, estamos en una época que no es la normalidad o, o habrá una normalidad nueva por un tiempo, no sé, algo así, son palabras. Entonces sí se requiere de una expansión fiscal. El, eh, la impresión que yo tengo es que el gobierno se resiste a que la deuda pública como proporción del producto, esa cifra, ese indicador, no suba o no suba mucho. Eh, por cierto, va a subir, digamos, ya con sí, la caída sí, sí. del PIB que se va a dar este año, aunque no sea nada adicional, ya va a subir mucho, y con la depreciación cambiaria que ha habido también. Pero que no suba más que eso. Entonces, se ha oído y está en los criterios y en los precriterios de política económica la intención del gobierno de que cambie la definición de la deuda para que se hable ahora de deuda bruta y no de deuda neta esa es una de las cosas que se han insistido por parte Ajá. de ellos eh, esto digamos eh, es un maquillaje fiscal porque si el gobierno se gasta las disponibilidades que tiene digamos eh, en una eh, proporción que sea sana para el gobierno, eso me parece que es válido, pero eso va a subir la deuda neta. Y eh, se quiere cambiar la definición para que no suba la deuda, porque la deuda bruta no subiría. Y, pero se me hace algo que es bastante superficial, porque todos los analistas financieros, los analistas que siguen eh, a México, digamos, en sus cuentas fiscales, se darían cuenta de esto, se me hace que es, es pura esta... esta... Eh, digamos, eh, diferenciación que se quiere hacer. Lo mismo pasa con el cierre de los fideicomisos. Algunos fideicomisos y yo coincido, ¿eh? sin tener toda la información en este momento, pero yo coincido uh -huh. de experiencias pasadas que hay algunos fideicomisos que son muy inútiles. Hay gente que vive que de, o que cobra, digamos, de el hecho de que estos fideicomisos tienen dinero en la panza, como se dice en la jerga, y, y no tienen interés en que se cierren porque pues de ahí de ahí se saca una rentabilidad eso hay que cerrarlo y el gobierno haría bien en utilizar eso y gastárselo de manera apropiada ¿eh? para enfrentar la crisis eh, digamos el, el, eh, está bien hacer eso también está bien eh, hacer otras cosas ¿verdad? y incurrir en algún en un poco de deuda adicional yo yo creo que se necesitarían uno o dos puntos adicionales como proporción del producto para hacer frente a la crisis de manera adecuada, también yo digo. Y creo que en estos momentos las calificadoras y los mercados internacionales valúan más que el país tenga un plan claro para enfrentar esta crisis que el hecho de que se quede la deuda como proporción del PIB intocable como siempre, ¿no? Ahora, uh -huh. nada más, termino este, este punto diciendo eh, traté de hacer énfasis de decir que se gaste el dinero adecuadamente. También creemos nosotros que el apoyo a las empresas, el apoyo eh, nuevamente temporal, transitorio, no la no la, no, no la, 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 cancelación de impuestos nada de eso, es importante para proteger el empleo. Pero también hay muchos rubros del gasto federal que deberían ser revisados en este momento. Por uh -huh. ejemplo, los proyectos de inversión, que tiene el gobierno, que realmente no somos gentes para el país, pero podrían al menos postergarse y evaluarse de manera seria para ver si realmente tienen rentabilidad social. Uh -huh, Esos
2: son sí, algunos resignar,
6: y otros rubros de gasto público.
2: reasignar el gasto y la y la inversión. Oye, ¿cuáles son las proyecciones que tienen para la economía este 2020 y en el CESP, Carlos?
6: Pues mira, una de las cosas en las que yo coincido mucho con con la visión del presidente, es que es muy difícil hacer pronósticos en este momento. Entonces, uh -huh. nosotros más que hacer un pronóstico propio en este momento, porque no tenemos eh, te lo digo sinceramente, herramienta para considerar una situación como la actual, porque no existe en, en los precedentes, pues estamos viendo lo que la mayoría de los eh, analistas que tienen eh, pues, de cierta manera mayor capacidad que nosotros, pueden hacer. Y eh, yo confío o por lo menos los números que hacemos nosotros, los estamos haciendo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de una caída de un poco más de 6,5%, de 6,5-7%. Uh -huh.
2: Bueno, pues lo estaremos viendo y platicando, si nos permites, eh, querido Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muchas gracias por haber platicado con nosotros.
6: Muchas gracias a ti, Mario, y un saludo a toda tu audiencia.
2: Igualmente, muy buenos días, Carlos Hurtado, el director del CESP. Son las 6.43 minutos, vamos a otra cosa. Mario Maldonado,
0: en Bitácora de Negocios.
2: Oiga, eh, pues ayer Richard Branson, el fundador de Virgin Australia, el fundador de Virgin Group, que es esta empresa eh, muy diversificada, pero particularmente enfocada al sector aeronáutico, pues una, una aerolínea mundial, internacional, anunció que el grupo cayó en bancarrota. Dijo que las, no solo las aerolíneas estadounidenses han resentido el impacto por el COVID-19, sino también la segunda aerolínea más grande de, de, de Australia, que es precisamente Virgin. Vamos a escuchar qué dijo Richard Branson respecto de este pues, difícil momento para la aviación nacional y para su compañía.
1: Have stepped in. In this crisis for aviation, to help their airlines. Sadly, that has not happened in Australia. This is not the end for Virgin Australia and its unique culture. Never one to give up. I want to assure all of you and our competitor that we are determined to see Virgin Australia back up and running soon. We will work with Virgin Australia's administrators and management team with investors and with government to make this happen and create a stronger business ready to provide even more value to customers Competition to the market, stimulus to the economy and as many jobs as possible for our wonderful people. Virgin Australia has captured the hearts of all Australians. That is down to all of you, past and present, who made it the best airline to fly within Australia. This is not the end for Virgin Australia, but I believe and hope a new beginning. I promise that we'll work day and night to turn this into a reality.
2: Bueno, pues ahí lo que dice Richard Branson es que cuando muchos gobiernos en el mundo están pues saliendo a rescatar aerolíneas, eh, dándoles estímulos, ayudas económicas, fiscales, incluso hasta asociándose con ellas, pues en Australia no está sucediendo y eso lamentablemente pues va a llevar a la quiebra o al menos a una suspensión indefinida de las operaciones de Virgin Australia, obviamente pues con lo que esto significa para la, eh, eh, la generación de empleos para el, el pues todos los, los negocios que están aledaños a una aerolínea y ese mismo ese mismo escenario está pasando en México al menos con dos de las principales con el con el caso de Aeroméxico y de Interjet Interjet que ya venía pues con unas finanzas bastante eh, eh, malas bastante débiles y bueno pues este fue un golpazo que no sabemos si va a salir de esto y Aeroméxico que ayer reportó sus resultados financieros unas pérdidas operativas eh, altísimas, caídas en utilidades, en ingresos y eso que fue el primer trimestre de este año el segundo seguramente será mucho más fuerte en fin, pues ahí está lo que dice el multimillonario australiano Richard Branson son las 6.46 minutos, vamos a una entrevista Entrevista Bueno, pues está en la línea telefónica Pablo Zárate, experto en, en temas del sector energético, columnista, eh, analista de estos asuntos. ¿Cómo te va, mi querido Pablo? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
7: Buenos días, Mario, me da gusto saludarte.
2: Oye, a ver, pues eh, lo que está pasando en el sector petrolero y en los mercados internacionales es algo inédito, eh, una locura, hay quien lo califica... Eh, por, por lo que lo que vimos eh, con, con la cotización de el, el, los cont los contratos a los futuros del eh, West Texas del WTI, eh, en fin, causó pues mucho alboroto este desplome y este pues esta cotización negativa, no, de casi menos 37 dólares por barril. Después rebotó ayer igual que la mezcla mexicana, pero estamos ante algo que no habíamos estado. Explícanos. ¿Qué estás viendo tú en el, en el horizonte y sobre todo cómo viene el tema en el corto plazo de los precios del petróleo?
7: Mira, en el corto plazo, Mario, yo creo que vale mucho la pena eh, hacer una diferencia entre el fenómeno, eh, digamos, físico de los mercados y el fenómeno uh -huh. financiero. El fenómeno físico en los mercados es que eh, estamos produciendo entre 15 y 20 millones de barriles por día, más de los que necesitamos. ¿Eso qué significa? Pues que rápidamente se empieza a acabar la capacidad de almacenamiento del mundo. En el mundo hablamos de una capacidad de almacenamiento entre 600 y 800 millones de barriles y si todos los días estamos produciendo más de lo que consumimos, pues es evidente que eh, pronto tenemos un problema. Eh, en distintos puntos que son eh, neurálgicos para el almacenamiento de petróleo, en particular, por ejemplo, en Cushing Oklahoma, eh, ya estamos hablando de la capacidad de almacenamiento al 70 o 80%. Entonces, cada vez es más difícil que te animes a comprar petróleo, a recibir petróleo, porque moverlo, desplazarlo y almacenarlo pues va a estar cada vez más complicado. Entonces, el... Ese es el fenómeno físico. El fenómeno financiero es que eh, todos los días, todos los días 21, eh, de todos los meses, eh, vencen los contratos de futuro del mes siguiente del de WTI. Que de nuevo, está radicado en Cushing, Oklahoma. Entonces, cuando los traders vieron que tenían en, su mano, en sus manos papeles que los iban a obligar a recibir petróleo físicamente el próximo mes, eh, mejor estuvieron dispuestos a pagar para que les quitaran el, los papeles y el petróleo que iban a recibir de las manos que realmente recibir Eso es lo que generó eh, pues un movimiento financiero sumamente violento eh, y generó una volatilidad pues que francamente no habíamos visto en el sector petrolero de esa forma. En un solo día eh, perdiste unos 60 dólares por barril de valor. Es, es algo uh -huh. absolutamente inésito.
2: Uh -huh. um, Ahora, sí, adelante, adelante.
7: Lo, lo, lo que iba a decir, Mario, es que hacia la, justo hacia adelante, eh, me parece que lo, lo más relevante va a ser seguir monitoreando el efecto físico, que no se ha resuelto. O sea, el Brent que no tiene particularidades en los contratos, eh, ya está por debajo de los 20 dólares por barril. Eh, en fin, los distintos marcadores dan cuenta que tenemos un problema muy serio.
2: Uh -huh. Ahora, el caso de México es uno muy particular por cómo actuó en esta reunión de la OPEP en, en la que se resistió a recortar 350 mil o 400 mil barriles diarios, como se lo pedían se, se montó en, en su idea de que solo puede bajarle 100 mil, aun cuando los precios pues, estaban ya en ese momento eh, decaídos a la baja y pues ahora vino este golpazo ¿no? que tiró la mezcla mexicana igual por debajo de cero menos 2.3 dólares, ayer rebotó a 7 dólares, pero pues está debajo de los costos de producción, esa es la realidad ¿no? Eh, cuéntanos, en México ¿cómo, ¿cómo se ve el panorama para Pemex, para los ingresos petroleros y para la política energética del gobierno que al parecer se mantiene como cuando la proyectaron al inicio del gobierno y hoy las condiciones son completamente distintas?
7: Sí, a mí me parece desafortunado que Pemex está actuando como si el mercado petrolero tuviera una gripita eh, y no, el mercado petrolero está enfrentando el COVID-19. Eh, es algo que si no te cuidas es mortal. Uh
3: -huh.
7: eh, entonces, eh, específicamente, eh, Petróleos Mexicanos se ha negado a hacer eh, cambios drásticos. Esto me parece que, animado no solamente por Petróleos Mexicanos, sino por la oposición presidencial, eh, no han hecho lo que... Las distintas petroleras en el mundo han hecho. ¿Qué hacen las petroleras? Recortan su programa de inversiones, buscan rebalancear su portafolio y, al, y a veces están bajando su nivel de producción de forma dramática porque eh, se pues están preparando para un mundo en el que los los precios del petróleo pueden ser más bajos por más tiempo. Eh, Petróleos mexicanos no ha hecho ninguna de estas cosas Y no solo no ha hecho estas cosas Sino que ha adquirido deudas políticas Ante Estados Unidos bilaterales Con tal de poder mantener Su plan de producción Tal cual como se lo imaginaban al principio eh, La Es súper es interesante El anuncio del presidente López Obrador ayer En el que dice Bueno, eh, estamos ante una situación crítica y estamos dispuestos a cerrar los pozos, a no producir, la frase que usó es cerrar las válvulas de los campos nuevos. Eh, como sí, si esto sí, fuera sí. una decisión súper dramática y fuera una medida súper profunda. En realidad de lo que estamos hablando ahí, Mario, es de 1% de la producción del país. Entonces, Oye, ¿y creer... si es así
2: de fácil, Pablo, de nomás cerrarle la válvula, cerrarle la llave como lo hizo a ver ayer el presidente?
7: No, no es tan fácil, eh, digo, naturalmente distintos campos y sobre todo los campos eh, nuevos pueden ser un poco más fáciles de cerrar y después recuperar, pero no, no estás hablando de nada más, eh, muévele a la manivela y se cierra la válvula. Estás hablando de un, de un proceso que te lleva días y si no es que semanas y por supuesto que también eh, cuesta dinero, pero lo tienes que hacer, marco y lo tienes que hacer sí. no en el 1% de los de la producción del país. Lo tendrías que estar haciendo, pues, por lo menos en los 400 mil barriles diarios que te pidió la OPEP. Esos 400 mil barriles pierden dinero y nada más hicieron a México quedar mal ante la comunidad internacional, como un país que no se pone las pilas para colaborar en el peor momento de los mercados petroleros de la historia. Uh
2: -huh. A ver, ahora, eh, Pablo, eh, como tú ves a, al gobierno y a petróleos mexicanos con la condición tan complicada y delicada eh, en términos financieros y, y con la idea de seguir con esta política, ¿tiene viabilidad Pemex en el corto, mediano plazo como empresa, como empresa que pues todavía contribuye con parte de ingresos al, al, al presupuesto federal? No.
7: Petróleos mexicanos, para decirlo con mucha claridad, Mario, depende del gobierno federal en este momento con eh, las condiciones del mercado que hay. Y aún si el mercado estuviera un poquito mejor, es decir, en 35, 40 dólares por Petróleos Mexicanos no es una empresa autosustentable. No puede financiar sus programas de inversión y no puede cubrir sus costos eh, solamente con sus ingresos propios. Entonces, eh, Petróleos Mexicanos es en realidad eh, pues una, un organismo, una entidad que le está costando dinero al gobierno mexicano. Y cuando decimos costándole dinero al gobierno mexicano es costándole dinero a los contribuyentes mexicanos. Entonces, uh -huh. eh, ¿cuánto dinero nos va a costar? Pues va a depender en gran medida de los programas de inversión de petróleos mexicanos. Si Petróleos Mexicanos insisten en estos programas de 14 mil millones de dólares de inversión, o sea, en realidad lo que estamos diciendo es los contribuyentes le están regalando a petróleos mexicanos 14 mil millones de dólares de inversión. Eso me uh -huh. parece que no debería de ser eh, la forma de operar y no debería de ser la forma de operar ante una crisis económica de esta magnitud. Le deberías sí, de meter sí. dinero a lo que te dé un efecto multiplicador, lo que realmente sea una palanca de desarrollo, no lo que sea un hoyo negro de dinero que te cuesta más de lo que te da.
2: Bueno, pues qué complicado panorama. Muchas gracias, Pablo Zárate, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
7: Muy buenos días. Muchas gracias,
2: Mario. Y gracias a usted también por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Lo dejo en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nos escuchamos mañana a las seis de la mañana. Muy buenos días.